0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Kriegerin des Lichts. Heute hört ihr mal wieder eine Gesprächsinterviewfolge, folge je nachdem wie es so läuft, mit der wunderbaren Anna. Und das wird wieder eine Folge, wo es darum geht, dass die Frauen, die ich begleite in ihrer Kraft, in ihrer Lebensaufgabe, wenn sie dann denn ihren Weg gehen, auch ganz viele andere Frauen in ihrem Feld brauchen, die sie unterstützen, damit wir Frauen wieder in diesen Modus kommen, okay, wir helfen uns gegenseitig dabei zu wachsen. Und Anna ist eine ganz wundervolle Frau, die auch anderen Frauen und ich glaube auch Männern, das hören wir gleich, hilft zu wachsen und deshalb, Anna, übergebe ich dir gleich mal das Wort. Erzähl uns doch ja. mal, jetzt habe ich dich schon wieder <lacht> unterbrochen, oh Gott, gleich am Anfang, ähm, erzähl uns doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Wer ich bin, wer ich bin, weißt du was, das ist ein perfektes Stichwort zum Anfang, weil... Ähm, ich mich ja mit Identitätsfindung beschäftige und da ist natürlich der Gedanke, wer bin ich ähm, zentral, <lacht> also als Unternehmerin und also im Business und natürlich auch für uns persönlich, privat, wer bin ich, was ist meine Identität? Ja, jetzt ganz offiziell, wer bin ich zurzeit? Zurzeit bin ich Personal Branding Beraterin, wie man das so schön sagt und ich helfe außerdem den Unternehmerinnen, ihre Identität zu finden. Das habe ich ja schon gesagt, aber das gehört einfach mit dazu. Und du sagtest jetzt gerade, ja, sie arbeitet mit Frauen und mit Männern. Also ich arbeite zu 99 Prozent mit Frauen. Und wenn es einen Mann gibt, der sehr feinsinnig ist und feinfühlig mhm. und auch viele weibliche Anteile hat, dann arbeite ich auch mit, mit dieser Art Männer.
0: Sehr, sehr cool. Anna, was können wir uns denn vorstellen unter dem Wort, unter der Bezeichnung Personal Branding Beraterin? Magst du das gleich mal tiefer ausführen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so ein Begriff, den wir verwenden, um erstmal das Territorium abzustecken und zu sagen, Personal. ich mache Personal Branding, aber jeder Personal Branding Berater macht das auf seine Weise und eben anders. Ganz grundsätzlich geht es darum, zu erkennen, was sind meine, ja, was ist meine Identität, was sind die Merkmale und Charaktereigenschaften und ähm, ja, die wahrnehmbaren Merkmale, sag ich mal, die andere bei uns wahrnehmen können, die mich auszeichnen, ja, was ist das? Also das erstmal selber zu erkennen mhm. und das dann in ja, wenn es dann bei uns selbst angekommen ist, wer wir sind, wer wir im Business sind, das dann in Farbe und Form und Text und so weiter zu gießen, damit Menschen, die uns in dem Moment nicht persönlich treffen, ja, also die uns die mhm. zum Beispiel auf Netzwerkevent persönlich treffen und kennenlernen, dass die eben dann online sofort ein Gefühl haben von der Person, die hinter einem Post, einem Blogartikel, einem, einer Webseite ähm, oder was auch immer steht. Ja, deswegen ähm, sollten wir unsere, also dieser Prozess ist eben, die eigene Identität sichtbar zu machen. Und das ist, was ich jetzt als Personal Branding-Beraterin tue. Mhm.
0: Was, um, genau. was umfasst das denn alles, das Personal mhm. Branding?
1: Mhm. mhm. Also das Personal Branding, um, ich sage ja auch gern Soul Branding, weil okay. ich das mit diesen Personal, ja, was ist denn die Person eigentlich? Die ist ja, ähm, ich habe es vorhin hab ich tatsächlich in einem Post auf LinkedIn geschrieben, wir sind, also unsere Person oder auch Identität ist an einem Kontinuum eigentlich Begriffen. Also sie ist, sie, 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 sie bewegt sich in einem Raum, der sich immer wieder ein bisschen verändert. Okay. Also die Person an sich können wir gar nicht so greifen. Um, dennoch ist es halt im Personal Branding notwendig für eine Sichtbarkeit, die relativ konstant nach außen hin wahrgenommen wird von anderen. Es geht ja darum, wie werde ich wahrgenommen? Mhm. Und dafür ist es so wichtig, dass wir selbst begreifen, wer wir in diesem Kontinuum sind. Und das ist, ich weiß, dass du auf eine konkrete Antwort von mir wartest und die gebe ich dir auch. Und zwar, was umfasst es? Es umfasst sich sehr klar darüber zu werden, ähm, als welche Art, also mit welcher Identität ich am Markt auftreten möchte und ganz konkret für wen, für welche mhm. Menschen, die welche Sehnsüchte haben in einem bestimmten Moment, ja. Das heißt, sie haben, ähm, also weil ich werde oft gefragt, ja, sind denn meine soul so wie ich? Oder ich sage immer soul mhm. aber auch ja. Sind denn meine Soul-Kunden so wie ich? Ich arbeite ja mit den Archetypen. Und die Archetypen sind sogenannte ja, Grundformen, Grundmuster für eine bestimmte Identität oder so ein Kontinuum Contin einer Identität, ja, die wir einnehmen können. Und ähm, dann wird werde ich oft gefragt, ja, äh, sind die denn wie ich? Und dann sage ich immer, ähm, Nein, überhaupt gar nicht, sondern sie, sie sie haben Sehnsucht nach einer bestimmten Energie mhm. in dem Moment in dem Moment ihrer Sehnsucht also in dem, in dem Moment, wo sie das Bedürfnis nach der Problemlösung habe, die ich Ihnen geben kann. Also ich kann ein Problem lösen und ich mache das in einer bestimmten Art und Weise mit einer bestimmten Energie mhm. mit einem, mit einer bestimmten Methodik auch, ja, die aber wiederum eine bestimmte Energie trägt. Und wenn ich das weiß, dann kann ich das so kommunizieren. Ich sage das meinen Kunden immer so, hey, stell dir einfach vor, du, du sitzt da mit deiner Energie und mit deinem Angebot, mit deiner Persönlichkeit. Und du bist vielleicht jetzt ganz violett und dann laufen die Wunschkunden vorbei. Ja, die laufen so vorbei immer, so einen ganzen Tag und um die ganzen Wochen und das ganze Jahr. Und manchmal hat einer von denen genau die Sehnsucht nach deiner Energie. Und deswegen ist es so wichtig, dass du diese Energie für dich erkennst, sie sichtbar machst, so damit deine Wunschkunden sie dann in dem Moment erkennen können. Und zwar genau auf den Punkt, wenn sie sie brauchen. Und dann bist du nämlich die Queen, weil ja, du eben diese Energie genau auf den Punkt kommunizierst. So, das ist Personal Branding,
0: vereinfacht. <lacht> vereinfacht, genau. <lacht> ja. Genau, aber ich finde ähm, die Beschreibung so schön, dass die Menschen da einfach so lang vorbeilaufen und du sitzt da halt in deiner Energie, mhm. mit, der du, mit mhm. der du bist, mit der du dich wohlfühlst, weil mhm. Das, dieses Bild nimmt für mich einen Stress raus, den ich bei vielen selbstständigen Frauen und gerade spirituellen Frauen fühle, dass, wenn es nicht sofort klappt, also wenn nicht gleich aus einem Kontakt sofort etwas wird, ähm, dann ist die Gefahr relativ hoch, sich selbst in Frage zu stellen und bin ich jetzt doch nicht die Richtige, bin, bin ich nicht richtig, aber Du beschreibst es so schön, es gibt diesen Moment, in dem dieses Andocken passiert und dafür ist es aber gut, wenn du schon immer in deiner lilanen Energie dort gesessen bist, weil dann erinnert sich in diesem Moment der Sehnsucht dieser Soulkunde halt genau daran, ah, da habe ich das schon mal ja. gespürt.
1: Ja, ja. Und sie wachen auch auf dadurch, also sie mhm. gehen vorbei mhm. und sie spüren diese Energie und sie wachen auf zu ihrem Gegenstück-Problem. Also du gibst eine Lösung vor und sie werden sich bewusst in dem Moment, dass sie dieses Problem haben, mhm. das sie ja tatsächlich haben. Also wir geben ihnen das ja nicht ein, aber sie haben ja dieses Problem, aber sie wissen es. In den meisten Fällen wissen die Leute nicht, was genau ihr Problem ist. Mhm. Es ist ja unser Job als lilane Energie in dem Moment dieses Problem <lacht> zu zeigen. Ja, Nana, das ist wirklich mhm. so. Und vor allem, was du sagst, also, das, 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 ist, also das, das ist, gar nicht, gar nicht, gar nicht der Weg irgendwie, irgendwie äh, Wie soll ich da sagen? Also, also das gesagt hast gerade mit diesen Gedanken, ähm, ich bin nicht richtig mhm. und irgendwie, wenn irgendwas nicht sofort, was ist denn sofort mhm. und was ist denn richtig? Also die Frage ist ja letzten Endes, mache ich meinen Job? Also kümmere ich mich um meine lila Energie, damit die lila bleibt oder erkenne ich vielleicht, dass sie vielleicht dunkelblau ist und, 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 und äh, verändere sie zu dunkelblau, weil sie gar nicht lila ist oder so. Das ist der Job, um den es geht. Mhm.
0: Cool, cooles Bild, ja. Und auch dieses ja. Ich, ich habe halt den Job mich darum zu kümmern, bin ich in der richtigen Energie, bekommt die Energie alles, um strahlen zu können und der Rest, der Rest passiert, wenn ich mich dann entscheide, sie sichtbar zu machen und wenn dann halt ähm, 100 Menschen vorbeigehen und mhm. drei kommen wieder, ist das perfekt, also dann, dann liegt der Fokus nicht auf den 100, die vorbeigehen, sondern auf den drei ja. die kommen und von den 100 kommen vielleicht später einfach welche wieder und die wären vielleicht jetzt auch noch gar nicht bereit für meine lilane Energie. Die wären total überfordert.
1: Es geht gar nicht um die 100 Menschen. Es ja. geht gar nicht darum, dass die wiederkommen oder so, sondern es geht wirklich darum, diese lilane Energie zu sein. Mhm. Und, und ähm, lass doch die 100 vorbeigehen, sage ich mir dann. Mhm. Und dann, noch noch mehr, noch 100 und noch 100 kommen dann. Und ähm, weil, also ich weiß auch nicht, wie es funktioniert genau, das kann ich nicht erklären, obwohl ich das ja schon wirklich lang mache jetzt. <lacht> Aber ähm, die, wenn wir in unserer Energie sitzen, sind, da mhm. sind, dann kommen mhm. die einfach, die richtig sind und dann ist es eigentlich, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, nicht so wichtig, wie viele das sind. Mhm. Ja. ja, es ist einfach, dann kommen ja von den nächsten 100 wieder drei oder von den übernächsten 100 wieder drei. Am Schluss habe hab ich dann auch 10 oder 20. Mhm.
0: Was ist denn deiner Erfahrung nach die größte Herausforderung der Frauen? Wir bleiben jetzt einfach mal bei Frauen, weil du auch gesagt hast, mhm. 99 Prozent. Die genau. größte Herausforderung der Frauen ähm, dabei diese Energie zu sein und sich um mhm. ihre lilane Energie zu kümmern?
1: Ja. Ähm, hinters Trauma zu gucken, oft.
0: Mhm.
1: Ähm, Kannst du das ausführen? Ja. Also ich bin keine Psychologin, aber ich habe selber viele, viele Jahre Therapie, äh, selber Therapie hinter mir. Ich habe... Äh, Coaching-Ausbildungen hinter mir. Ich habe natürlich viel mit Kunden gearbeitet, aber es kommt auch viel aus Selbsterfahrung und halt permanenter Selbsterfahrung eigentlich. Also ich habe schon mit 17 angefangen, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Ähm, Sage ich auch ganz klar, weil ich eine starke Essstörung hatte, Magersucht und dann Bulimie und dann kommst du halt einfach ähm, zwangsweise dahin, dass du entweder, du gibst dich halt auf, aber ich bin nicht der Typ, der sich aufgibt oder du beginnst, zu hinterfragen und dadurch habe ich sehr viel gelernt. So, und was ich bei meinen Kundinnen oft sehe, sehr, sehr oft sehe, ist, dass sie ein großes Geheimnis haben, dass sie nicht ähm, wirklich sehen. Also ist es ihnen in, der, in, in vielen Fällen nicht so richtig bewusst. Und ich kann ein Beispiel bringen. Ähm, zum Beispiel jemand... Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel jetzt bringen möchte. Ich bringe vielleicht einfach mein eigenes Beispiel. Sehr gut. Ja, da ich auf die Füße. Ja, ich könnte wirklich könnte tausend Beispiele von Kunden bringen, aber vielleicht sage ich dann was, was wo ich hinterher denke, es ist das vielleicht zu privat über die Kunden das ist nicht gut. Also das würde ich jetzt auch nicht machen, aber es könnte sein, ich verplapper mich und das möchte ich nicht. Ähm, okay, also bei mir war es so, dass ich... Eben, wie gesagt, ich hatte diese Essstörungsproblematik und narzisstisches Elternhaus und auch ähm, erst dann mit der Zeit erkannt, wie das ist. Und das ist letzten Endes auch, dass das, das, das Trauma ist bei mir Identität, also dass mhm. ich meine Identität nicht hatte. Deswegen ist es meine Berufung, anderen Menschen zu helfen, ihre Identität zu finden. Deswegen kenne ich mich auch extrem gut damit aus, weil, mhm. ja, ich lebe das, ich atme das. Und ganz konkret war es so, bevor dieses vermeintliche, vermeintliche wie man so schön sagen könnte, Trauma passiert ist, ähm, ja, sehr früh von zu Hause ausgezogen, also sehr unstabiles, instabiles Elternhaus, ähm, könnte man jetzt sagen, okay, ich forsche jetzt da mal. Aber eigentlich war es so, dass ich in meiner Kindheit, also wir sind unglaublich oft umgezogen. Mhm. Ja, unglaublich oft umgezogen. Und wenn ein ähm, Säugling schon dreimal umziehen muss mhm. und dann später auch, ähm, also ich bin, glaube ich, habe das mal eingerechnet, es waren irgendwie, weiß ich nicht mehr, 15 Mal bis zum achten Lebensjahr, also in der Phase der Prägung, mhm. ähm, kann man sich ja vorstellen, dass da so eine Instabilität dann mhm. passiert und ähm, ja, genau, und daraus äh, kommt eben dann dieses, ja, eigentlich kommt da dann meine eigene Identität, dass ich mich immer wieder neu erschaffe. Mhm. Also ich bin vom Archetyp eine Mischung aus Magierin und Künstlerin, ähm, aber die Herausforderung, weil du danach gefragt hast, ist das zu erkennen, mhm. Mhm. das ist echt nicht leicht. Mhm. Also ich könnte jetzt, ne, ich könnte jetzt anfangen von, von Kunden und so weiter, wo das halt so ist, aber es ist eigentlich das gleiche Schema. Es ist immer irgendwas im Vordergrund, ähm, wo man sich dann fragt, okay, ähm, das ist vielleicht so eine Heldengeschichte, sie hat ihre Essstörung überwunden, bla bla, bla Aber eigentlich mhm. die wahre, wahre Story, die da tatsächlich an, an der Wurzel der Persönlichkeit liegt und dann auch die Identität bestimmt, ja, also mhm. in dem Fall eben den Archetyp, ist meistens noch tiefer, noch weiter zurückzufinden. Mhm. Und ich erkenne das unterschiedlich. Bei manchen gehe ich nicht so tief. Das kommt sehr auch darauf an, wie tief jemand selber bereit ist, sich zu öffnen. Mhm. ist tatsächlich so, also was er erzählt, was sie, was sie erzählt. Aber ich stoße gern, <lacht> ich habe irgendwie eine, so einen siebten Sinn für diese Dinge. Das werde ich auch, also wird mir mal wieder zurückgemeldet und stoße, die Leute dann halt auch auf diese, mhm. ja, sind oft Traumata, würde ich schon sagen, und die werden verwandelt, also das ist das Alchemistische an dem Ganzen, mhm. dass wir da hinschauen und sagen, oh wow, was für ein Geschenk, das ist der Hammer, ich kann jetzt so vielen Menschen damit helfen und das ist halt das, da weinen wir auch zusammen, mhm. ja, also das ist sehr, sehr tief. Das ist der Personal Branding Prozess, den ich anbiete, <lacht> das, das, das oberflächlicher. Ich habe selber viele Personal Branding Kurse auch mitgemacht, also deswegen weiß ich das. Aber ich kann nicht anders. Ich, ich muss das ans Tageslicht bringen, sonst geht es mir gar nicht gut.
0: Ja, und das ist ja. ja auch ein Teil deines Prozesses, um in deiner Energie zu bleiben. Also dich irgendwo reinzuzwängen, nur weil irgendwer das irgendwie mal erklärt hat, dass man das so macht, bringt dich ja weg von deiner Energie.
1: Ja, da bin ich zu sehr eine Rebellin mhm. auch. Also das ähm, geht gar nicht. <lacht> ja, absolute Wahrheit, da, darum geht es, genau. Ja,
0: ja. Mhm. Und da, da sind wir uns, glaube ich, auch sehr ähnlich. Das haben wir ja in unserem ersten mhm. Gespräch schon festgestellt. Also bei mir heißt das Ganze einfach ein bisschen anders. Ähm, das, was du beschreibst mit dem Hinter-das-Trauma-Gucken... Ähm, mhm. das läuft einfach bei mir unter dem Begriff Soul Game, wo wir uns die prägendsten Ereignisse anschauen und vor allem die emotionalen Muster, die damit verbunden sind, um dann diese Wandlung vollziehen zu können und zu sagen, okay, wozu musste ich das erleben? Was ist die Erkenntnis, ja. die daraus folgt? Und ich ja. habe ja auch Du hast es mit der Essstörung, bei mir war es ja Diagnose Brustkrebs, da könnten wir jetzt auch eine platte Geschichte draus machen, wie ich irgendwie den Krebs überwinde, aber darum geht es am Ende nicht primär. Das ist nicht mein primäres Lebensthema, sondern es liegt die Ebene drunter. Womit habe ich mir denn so eine Krankheit kreiert? Da geht es ganz viel um Ohnmacht und um dann wieder Selbstermächtigung. Ich ermächtige mich selbst zu einem Leben, so wie ich mir das vorstelle. Und das der, der Krebs war halt ein, ein Symptom davon. Aber ja. das ist nicht die Wurzel.
1: Ja, das ist, das ist sehr, sehr spannend. Hm. Ja.
0: Genau, aber genau. wir waren bei der Herausforderung. Die Herausforderung genau. ist also... Ähm, hinter diese Traumata zu schauen und zu schauen, welche Berufung liegt da an der Wurzel? Was ist die wahre Story, die ich erzählen möchte in meiner ja. Energie?
1: Ja, das ist die Herausforderung. Das ist die erste Herausforderung. Mm -hmm. und dann später geht es, um, ja, Das ist immer die Herausforderung, die noch im Labor stattfindet, sag mm -hmm. ich mal so. Also in unserem Im, geschützten
0: <lacht> Im geschützten Raum. Mm -hmm. ja. <lacht> ja, genau,
1: ja. genau. Und dann geht es, also ich habe früher, habe ich das tatsächlich so gemacht, ich habe mit den ähm, Kundinnen ihr Brandbook entwickelt, das heißt am Schluss hatten die schwarz auf weiß oder bunt auf weiß wirklich ihre Identität in, in einem Dokument, konnten das durchblättern. Das machen wir immer noch, aber ich fange mittlerweile viel früher an, mhm. viel, viel früher, dass sie das alles, was sie da erkennen, in den sozialen Medien posten. Also, früher bin ich halt so, ich bin halt auf, auf die Frauen eingegangen, habe gesagt: Nee, nee, das musst du jetzt noch nicht. Und so mittlerweile bin ich da ziemlich krass. Also, ich sage: Hey, du, du, du musst das machen, spiegel dich in den anderen, macht das mhm. und guck. Das ist wirklich wichtig. Und das dient zum, also das ergänzt einfach die, diesen Prozess der Markenentwicklung sehr, sehr. Die, diese, diese Individualität auch, die dann erkannt wird. Mhm. Das
0: heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn ihr schon diesen, die wahre Wurzel gefunden habt und eintaucht in das das Eigentliche, wie zeige ich es nach außen? Bereits da findet die Kommunikation nach draußen statt und nicht erst, wenn ja. ich so ein fertiges Brandbook da liegen habe.
1: Nein, mhm. nicht mehr. Ich mache das nicht mehr so. Mhm. Also, ich mache es ja jetzt schon irgendwie, mache ich jetzt schon knapp sechs Jahre, mache ich genau diesen Prozess, also genau diesen mhm. Soul-Branding-Prozess. Und mh, Ich habe einfach gemerkt, dass der, also das praktisch so, die Bereitschaft, das dann zu machen, sinkt. Oder es ist eine zu große Schwelle. Und früher habe ich das so gemacht, nachdem wir dann das Brandbook entwickelt hatten und die Leute haben gesagt, oh, ich will es weitermachen mhm. und so. Und dann haben wir weitergearbeitet und sie sind in diesen Verkörperungsprozess gegangen. Mittlerweile ist der Verkörperungsprozess ein Teil von der mhm. ganzen mhm. Ja. Mhm. Und, und und das ist in meinen Augen auch erfolgreicher, weil ich dazu, ich habe ja den Begriff der Soul-Leaderin, also mein Programm heißt ja auch Brand the Leader Within, also meine Idee, als ich das entwickelt habe, war, dass wir eine, eine, eine Leaderin, also eine Führungskraft, das ist ein komisches Wort, ne? mhm. aber so eine, so eine Kraft in uns haben, die Ganz genau weiß, wohin und wer wir sind. Das ist letzten Endes unsere Identität, aber es ist halt immer alles sehr abstrakt. Und ich nannte das Soul Leaderin, weil tatsächlich, dass auch viele der Leute, die ich so, also meiner Community, spricht die einfach an, ja, mhm. dieser Begriff. Und ähm, ja, und, und Ganz viel in dem Prozess am Anfang, ja nicht, nicht später, aber am Anfang ist, diese Soul-Leaderin zu stärken, also zu wirklich auch zu meditieren. Ich habe viele so geführte Meditationen und ähm, verschiedene Übungen, auch viel Journaling. ja ich, ich habe einfach mir überlegt, welche Tools kann ich nutzen, damit wir so schnell wie möglich an diese innere Kraft kommen, die ja dann uns auch die Stamina gibt, um uns zu zeigen mhm. da draußen in der Welt, die ja nicht immer ganz lieb ist, mhm. ja, sondern auch mal so ein bisschen Stärke und, und, und Standvermögen. Mhm.
0: Ja, durchaus. <lacht> so.
1: Und genau darum geht es. Mhm. Das heißt, ich sage ja, es geht hier um ein Soul-Business, aber nicht um ein... Fluffy-fluff-Business.
0: Ja, Ach, und nicht um einen auch. Sidekick. Also ich finde, es oh, ist, ist, ist ja. ja in der spirituellen Szene, gibt es auch genug, die zwar sagen, sie wollen Business machen, aber es über den Hobbystatus nicht hinwegkommt. Und das ist halt auch nicht so im Business. Damit dienst du auch niemandem. Ja.
1: Also das geht gar nicht, das so mit, ich ab, da denke ich gar nicht dran, weil ich nicht mit Sidekicks arbeite, also mit Leuten, die ein Hobby-Business haben. Mhm. Ähm, ich sage das auch immer ganz klar im Kennenlerngespräch, dass ich ähm, das halt nicht unterstützen kann, weil mir das keinen Spaß macht. Ja. Mhm. <lacht> ich will ja Folge sehen. Mhm. Ähm, und auch meiner Meinung nach auch nicht wirklich erfolgreich wird, weil wir brauchen auch Zeit und damit meine ich nicht nur, also weil ich kriege oft die Frage, oh, wie lange brauchen das, <lacht> wie lange brauche ich denn da so mit dir zu arbeiten, sage ich immer, also oder wie viele Stunden brauche ich denn, dann sage ich immer, du weißt ja du was, das kann ich dir nicht sagen, Richtig. weil ich begleite dich beim Businessaufbau und du entscheidest selber, wie viel Energie und Kraft du in deinen Businessaufbau reinstecken willst, mhm. ähm, und es braucht vor allem, das ist, was ich noch zu Ende führen wollte, genau, das ist, ähm, wenn wir nichts tun, wenn wir gerade mal, das ist ich, wenn jemand Kinder hat und ich spiele mit den Kindern so, in dem Moment arbeitet das, mhm. was das Business ist. Also, und, und, und das ist die Energie. Mhm. Das ist die Energie. Also oder jemand, keine Ahnung, wie ich, ich habe keine Kinder und ich gehe dann spazieren ja. und treffe mich mit jemand Und das arbeitet aber immer, immer im Hintergrund.
0: Ja, mhm. mhm. ähm wie ist es denn, wenn die Frauen dann rausgehen, während des mhm. Prozesses schon? Mhm. Ähm, was passiert mit dem Feedback, was zurückkommt von außen? Also wie hilfst du, den Frauen dabei zu unterscheiden, welches Feedback braucht jetzt wirklich was von mir und ein Hingucken? Wo geht es darum, meinen Raum einzunehmen und Sachen trotzdem zu tun? Dieser Umgang mit Feedback kann ja am Anfang, gerade wenn man sich so, wenn man so einen Seelenstrip dies macht und ganz mit seiner wahren Identität rausgeht, kann das ja sehr herausfordernd sein.
1: Ja. Ähm, das größte Problem ist, dass sie am Anfang immer. Ähm, panisch werden, wenn gar kein Feedback kommt erstmal, wir haben vielleicht schon eine größere Community, weil wir einfach schon länger am Markt mm -hmm. sind und Leute uns folgen, aber ähm, es gibt ja zwei Situationen, in denen das nicht so ist und zwar dann, wenn ich gründe oder wenn ich ein Online-Business aus einem Offline-Business erstelle, was bei meinen Kunden immer wieder der Fall ist, mm -hmm. ja, also das praktisch auf Online gewechselt wird und ähm, das andere ist, wenn die Brand geändert wird, also wenn es ein Rebranding mm -hmm. gibt, ja, das ist ja auch, also das ist oft die größte Panik, niemand reagiert, mhm. ähm, aber ich muss wirklich sagen, in, im Allgemeinen ist es so, dass zumindest ist es meine Erfahrung, dass in den sozialen Medien recht höflich miteinander umgegangen mhm. wird und recht achtsam und sorgsam, also ich habe das auch gehabt, Hate-Kommentare und so weiter, ja, ähm, jetzt bei meinen Kundinnen habe ich das noch kein einziges Mal erlebt, dass es irgendwelche Hate-Kommentare gab oder so. Ähm, es ist tatsächlich viel mehr die Angst mhm. im Kopf. Es ist, nicht, mhm. es ist nicht wirklich das, was in der Realität ja. passiert. Also ich kann es nur so sagen. Und ähm, weiß ich nicht, es gibt sicherlich auch andere Erfahrungen. Wie gesagt, ich habe das schon einige Male so erlebt, aber ich, ich was ich dann mache also und was ich auch raten würde, weil das vielleicht auch die Frage ist, ich sage es dir ganz ehrlich, mhm. löschen und blockieren. You're not in my universe, Punkt. Und das ist meine Art, Selbstliebe auszudrücken. Wenn das jetzt ein konstruktives Kommentar ist, dann habe ich ja gar kein Problem damit, mhm. also wenn eine konstruktive Kritik ja. ist ja, habe ich ja gar kein Problem damit umzugehen, weil, ähm, naja, es ist einfach eine andere Meinung. Aber es gibt tatsächlich auch Kommentare, die, ähm, die sind einfach unqualifiziert und die haben einfach nur den einzigen, das einzige Ziel, jemand anderen zu ärgern, weil man vielleicht selber so unzufrieden mit dem eigenen Leben ist. Und da mache ich eben einfach löschen, blockieren. Das kann mein Finger auch schon ganz automatisch. <lacht>
0: Ja, ich finde das eine total legitime Art, Raum einzunehmen. Also natürlich geht es darum, wenn mich irgendwas massiv triggert, mir auch meinen eigenen Trigger anzuschauen. Aber das hindert ja. mich ja nicht darin, meinen Raum einzunehmen und zu sagen, ähm, ey, du jetzt nicht mehr. Also gerade bei so ungefragten ungefragten mhm. Gedönse, bei ungefragten Ratschlägen ähm, ist es für mich für... Für, für viele Frauen die größere Challenge, einfach zu sagen, ja, und jetzt blockiere ich dich halt. Mhm. Mein Raum.
1: Richtig. Das ist für viele Frauen wichtig zu tun auch. Das ist ein großes Thema auch, das kenne ich auch. Ja, das stimmt. Mhm. Ich kann das doch nicht einfach so machen. Also das ist auch schon bei unbedeutenderen Sachen, also, Sachen die, also Kommentare, die die ich jetzt vielleicht gar nicht so schlimm finden würde, aber die, die also zum Beispiel Kommentare von Wettbewerbern. Mhm. Das, ist, das ist übrigens, ja, das stimmt, das ist immer wieder eine Frage. Ja, was soll ich machen, wenn eine Wettbewerberin in meine Gruppe kommt? Oder wenn ich Kommentare von Wettbewerbern habe auf meinem Post und sage, ist so schön, mhm. tausche dich aus. Wenn das unangenehm ist, dann ja, schmeiß sie raus, dann eben nicht. Also doch dein Business, dein, dein Umfeld.
0: Ja, so wie ich ja auch ja. entscheide, wer in meine Wohnung kommt und wer nicht. Ja. Das ist halt genau. ein digitaler Raum, aber da habe ich ja, ja die gleiche Macht im allerpositivsten Sinne zu entscheiden, wer ist in meinem Feld, wer ist in meinem Universum, so wie du es gerade gesagt hast.
1: Ja, absolut und also ich finde es auch wichtig, ich, ich erzähle jetzt auch mal ein ganz peinliches, privates und auch verletz, verletzlich machendes Beispiel und zwar, ich singe ja und ich habe ähm, lang auch, also singen ist für mich eine unglaubliche, ähm, also ich identifiziere mich darüber, beziehungsweise habe ich sehr lang, ist es ist nicht mehr so stark. habe ich das gemerkt? Ich habe neulich, also ich komponiere tatsächlich auch neuerdings und habe dann einen Song geschrieben und habe den dann gesungen, auf Facebook gestellt. Und bei mir hängt es halt vor allem an der Technik, weil ich arbeite da mit Cubase und ich finde das schwierig, weil es ach, wie alles, du musst dich halt reinarbeiten mhm. und ich habe Richtig die Zeit dafür. So, ähm, und ja, und dann habe ich diesen Song dahingestellt und dann habe ich einen Wütensmiley darauf bekommen von einer sehr zwielichtigen Person, die ich nicht kenne. Ich habe halt mein, mein Profil auf öffentlich mhm. gestellt. Das habe ich auch bewusst gemacht, um eben selber stärker zu werden, ja. Ähm, und ich habe zuerst, ich habe das gesehen und dachte, okay, krass, es trifft mich nicht. Das ist krass, also mhm. bin erstmal durch die Wohnung hüpft, habe mich gefreut und später dachte ich dann, und das kam dann mit so einer Power, dachte ich so, ja, es trifft mich nicht, aber ich erlaube niemandem ein Wütensmiley zu meinen Songs zu machen, weil das ist mein Song, es ist meine Seele. Und da, ich habe, was ich dann gemacht habe, weil ich wusste nicht, wie man das löscht, ich habe dann Song dann gelöscht, weil es war mir auch nicht so wichtig und außerdem, Facebook-Algorithmus sieht eh keiner mehr mhm. und so, also es, es war dann mir egal, aber das ähm, ist einfach nur, wie Anna Breitnöder mit so einer Situation umgegangen mhm. ist.
0: Ja, mhm. nach deinem Gusto ist ja deine Energie. Ja. Mhm. Sehr cool. Genau. Sehr, sehr cool. Ähm, Wenn du deine Frauen begleitest, jetzt mal ganz, dann ganz praktisch, ähm, ja. was von dem, was sie nach außen geben, ist wichtig, dass es in diesem Branding stattfindet. Also jetzt mhm. mal von den, von den Elementen, da gibt es ja ganz unterschiedliche Strategien, Herangehensweisen, ähm, Hol, hol uns da mal ein bisschen rein, wie umfangreich das ist und was wichtig ist, gerade für die Frauen, die vielleicht zuhören und schon so eine Idee haben von Farben, von Stimmungen. Mhm. Wie mhm. geht es geht's da weiter?
1: Also ich kann das mal erklären. Ich habe ja vorhin den Anfang erklärt, dass es erstmal darum geht, eben die Wurzeln mhm. zu finden und so weiter. Und wenn wir dann die Energie haben, also ich mache das immer so, dass die Frauen sehr viel schreiben mhm. Und mir das zuschicken, das sind echt oft 80 bis 100 in der Seiten ich dann durchlese, weil, aber weil, weil das, ich, ich bin es mir wert, diese Art von Erfolgen zu schaffen, mhm. verstehst du? Und ähm, ich, weil es ist sehr, sehr wichtig, dass der Archetyp stimmt, also die zentrale Energie. Der Archetyp ist ähm, eine... Ja, wie ich schon sagte, so eine Urform, zum Beispiel, wenn ich sage Magierin oder Königin oder Mutter oder Kriegerin, ja das sind alles Archetypen, das sind, ähm, das sind Wörter, das sind Begriffe für Formen, die in jeder Kultur verstanden werden, mhm. wenn wir sie fallen lassen, wenn wir sie sagen. Und die gehen, also Jung hat viel sich damit beschäftigt, aber eben ganz ursprünglich geht es meines Wissens nach auf Platon zurück. Und ich finde dieses ähm, Gleichnis, ja auch diese platonische Höhlengleichnis sehr, sehr schön, weil wir uns das wirklich so vorstellen können, ähm, dass die, diese, die Schatten, also ich, ich hoffe, dass das jeder kennt, aber wir, das ist ja einfach, dass jemand, ähm, in der Höhle ist und hinter ihm steht die Kerze und es wirft einen Schatten auf die Felswand, auf die Höhlenwand. Ja. Und in dieser, in dieser Höhlenwand ähm, bildet sich eben das Abbild von etwas da ab. Und was, wie das jetzt im Branding ist, ist, ist wenn, wenn wir sagen, okay, diese Person, die jetzt da steht, das wäre jetzt der Archetyp. Und dann der Schatten, der auf die Höhle fällt, wäre sozusagen, also so interpretiere ich das für mich, ja, wäre sozusagen dann die Brand. Mhm. Ähm, und die kann ja individuell sein, je nachdem, wie der Schatten dahin fällt. Aber es ist nur so ein Beispiel. Also auf jeden Fall, Platon hat sich abseits von diesem Höhlengleichnis, das mir aber sehr gut gefällt, mit den Archetypen beschäftigt. Und ähm, ich finde das deswegen schön, weil wenn wir jetzt, so wie ich, also ich habe jetzt eine, eine, eine Marke, die magisch beeinflusst ist von, von diesem Archetyp Magier, mhm. dann, weil ich so bin, weil ich so, ich liebe das Geheimnisvolle, ich liebe die Tiefe, ich liebe die Veränderung, die Transformation, das sind alles Aspekte, die auf den Magier-Archetyp hinweisen. Ich bin aber auch jemand, die Authentizität liebt, die ähm, Neuerfindung, die ähm, ja, all diese Dinge, die eben die Künstlerin oder die Schöpferin ausmachen, eben liebt und auch bin und lebe, ja, also wenn man wenn man bei mich redet, dann sagt man, ja, sie erfindet sich immer neu. Also das ist auf jeden Fall was sehr Typisches. Und das ist, was ich herausfinde für meine Kunden, weil ähm, es ist so, dass wir dann schauen, was ist jetzt der Archetyp hinter den zwölf Archetypen, mit denen ich arbeite, mit denen ja auch im Marketing gearbeitet wird. Aber es ist wirklich sinnvoll, den sehr spezifischen Archetyp herauszufinden. Also ein Beispiel wäre jetzt ein sehr schöpferischer Magier ist, ein Alchemist. Zum Beispiel wäre bei mir die Alchemistin. Ja. Und ähm, wenn jemand zum Beispiel, das ist ich, nicht die Schöpferin, hätte jetzt als ähm, Ergänzung zum Magier oder vielleicht die Liebende. Das wäre eine Mischung aus Magier und Liebende. Dann wäre es vielleicht die Verführerin. Da müsste man halt gucken. Mhm. Also es, Ich taste mich da so langsam ran und finde dann den Archetyp für die Person. Und das ist unsere Grundlage, von der wir ausgehen. Mhm. Ja, wir gehen dann von dieser Energie aus. Und alles, was wir dann, also man muss sich das wirklich so vorstellen, wir kommen auf diesen Punkt durch Analyse. Und wir gehen dann von diesem, was analysiert wurde, von diesem Archetyp gehen wir dann aus in die Sichtbarwerdung, in mhm. die Entfaltung der Marke. Und da geht es dann darum zu gucken, okay, welche visuellen Elemente passen jetzt zu dieser Energie, mhm. Ja? Mhm. welche Wörter passen zu dieser Energie, welche Stories aus meinem Leben passen zu dieser Energie oder unterstreichen diese Energie auch, was ja dann nicht mehr schwer ist, weil wir sind ja diese Energie. Es gilt nur, das zu erkennen. Ja. Es geht um die Bildwelt. Auch ein Logo entwickelt sich aus dieser Energie. Ja. Oder ähm, Muster, die wir verwenden, wie ich arbeite gern mit dem Universumbild. Ja. Mhm. Ich finde das einfach ganz bezeichnend. Und, 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 also, das sind die Dinge, die sind die, oder der Slogan, oder weißt du, die ganzen Brand-Elemente, ne, die entwickeln sich dann aus dieser Energie. Und dann, wenn wir uns dann vorstellen, dass wir dann unsere Anziehungspunkte entwickeln, ich nenne dann unsere Präsenz und die, die Präsenz unserer Marke in bestimmten sozialen Medien, in, auf unserer Website, vielleicht in Vorträgen, die wir halten, im Podcast, ja, die eben dann ähm, die definieren wir, also wir sagen zum Beispiel, okay, ich will auf, keine Ahnung, Instagram da sein, auf LinkedIn und vielleicht noch, wie du, einen Podcast haben, ja, so und dann ist es klar, das sind die Anziehungspunkte, die ich eben einfach bespiele mhm. und, und erschaffe und entwickle und dann sind wir ganz aus, also ich habe auch so eine Grafik, die sich von innen nach außen entfaltet, ganz außen sind, das ist so ein Kreis und ganz außen sind so schön verteilt die Anziehungspunkte drüber, mhm. ganz in der Mitte ist unser Archetyp und in dem Moment ist es, ähm, also kehren wir den Prozess um, in dem Moment geht es nicht mehr um unsere eigene Entfaltung, also um die Entfaltung unserer Marke, sondern in dem Moment wechseln wir in die Kundenanziehung, weil das Ziel in dem Moment ist, das Kundenergebnis, das perfekte Kundenergebnis zu schaffen, mhm. okay. So, das heißt, es geht dann darum, mit einem, ja, mit einem Freebie zum Beispiel Aufmerk Aufmerksamkeit zu schaffen oder mit guten Inhalten, mit gutem Content Marketing, ja, aber auch mit, mit ähm, ja, mit, mit Einzelaktionen, weil die oft mehr Aufmerksamkeit erreichen in dem Moment, ja, oder auch eine Challenge oder sowas. Und dann geht es aber darum, Vertrauen aufzubauen und das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt und das, weil du hast vorhin, du hast vorhin nämlich angesprochen, hast gesagt, naja, da laufen die Leute rum und, und die gehen alle vorbei, die mhm. 100, und die kommen gar nicht und ich bin nichts wert und ich gebe jetzt mein Business gleich auf, weil es nicht klappt. Okay, also genau, das wollen wir nicht, mhm. sondern es geht jetzt darum, zu sagen, hey Moment, was kann ich tun, wenn ich da so sitze in meiner lila Energie, ja, um, um, um den Kreis jetzt auch von unserer mhm. Story ist ein zu schließen, ja, ähm, was kann ich tun, wenn ich da so sitze, ähm, um um den Menschen zu sagen, hey Leute, ich sitze hier und auch wenn ihr keine Lust habt, mehr wiederzukommen, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Erlebnis, als ihr mich gesehen habt oder so. Ne? Ihr habt was mitgenommen, vielleicht. Vielleicht gehen die auch einfach mit und nehmen sich ein bisschen also mhm. weiter und nehmen mhm. ein bisschen was von der Energie mit. Aber ähm, was, was eben wichtig ist, dieses, dieses Vertrauen aufzubauen. So machst du das ja mit deinem Podcast oder andere machen das mit, mit YouTube oder mit Webinaren oder mit. Ähm, ja, täglichem Social-Media-Marketing oder was auch immer, ja. Also da geht es dann nicht so um dieses ähm, Funkenartige, oh, guck mal, mhm. hier, mach mal, mach mal ein Quiz oder mach mal hier eine Challenge mit oder mach mal, ja, oder so kleine Sachen, ja, oder, oder lad dir mal das runter oder guck mal da. Sondern da geht es eher darum, einfach zu sagen, guck mal, ich sitze hier und, und am nächsten Tag zu sagen, hey, guck mal, hey, ich sitze hier immer noch. Und dann am nächsten Tag, ja, nach drei Tagen, mhm. sagen, hey, weißt du was? Hey, ich sitze hier immer noch und du darfst wiederkommen. Ja, das ist sehr, sehr schön. Das ist Vertrauen aufbauen. Mhm. Und dann im nächsten Schritt geht es darum, den Leuten zu zeigen, hey, guck, und du kannst auch mit mir arbeiten, wenn du möchtest. Und zwar, vielleicht kannst du auch erstmal so ein bisschen Probearbeiten mit mir. Ja, Das macht Sinn. Und hier so ein Kennenlernangebot zum Beispiel zu geben, bevor sich Menschen dann für eine längere Zusammenarbeit entscheiden. Also das könnte der Prozess sein und am Schluss haben wir wieder ganz in der Mitte, weil die Kunden sind ja mal näher zu uns gekommen, Ja, dann haben wir dann auch da wieder um, ja, die Kunden, mit denen wir so gerne arbeiten wollen. Das heißt, der Prozess geht wirklich aus unserer Essenz nach außen in die Entfaltung und wieder nach innen, wo wir intensiv mit der Essenz der Kunden arbeiten, in meinem Fall und was ist ich? Andere arbeiten was anderes. Aber das ist der Prozess, den ich so entwickelt habe für mich und ähm, ja, anbiete. Und ja, das ist eine Reise.
0: Mhm. Ja, mhm. klingt nach einer sehr spannenden Reise. <lacht> ja. ja, sehr schön. Cool, dann ja. ähm, macht es auch jetzt wieder und noch mehr total viel Sinn in der lilanen Energie rumzusitzen ähm, für alle die ein bisschen eulisch und Verstand Verstandsgesteuert äh, zuhören es geht natürlich auch jede andere Farbe außer lila ja und,
1: um, das ist nur ein Beispiel
0: ich kenne die Fragen heißt das das ist immer lila nein es das heißt nein. nicht das ist immer lila Auf
1: auch Rot. Ich
0: hoffe, das, das habt ihr jetzt mitgenommen. <lacht>
1: die Alle Farben, genau. Die alle Farben des Regenbogens. Genau, finde
0: ja. deine Farbe. Ja. Ja. Anna, Warum? für die, die ähm, jetzt zuhören und das spannend finden und sich von deiner Farbe angezogen fühlen, wie können sie mit dir in Kontakt treten?
1: Also, Kontakt zu meinem Universum gibt es über eine Webseite www.anna-breitenöder.de Und natürlich, ich bin zurzeit sehr, sehr aktiv auf LinkedIn, weil mir das einfach viel Spaß macht. Das ist so eine tolle Plattform. Ich bin auch auf Facebook und Instagram, aber nicht so aktiv da. Genau. Und ansonsten einfach schreiben oder sich faszinieren lassen. Es gibt bald ein Quiz bei mir, es gibt... Blogartikel, es gibt eine wunderschöne Website. Ich bin immer verliebt in meine Website.
0: Das ist gut. Das ist sehr, sehr oh, ja. gut.
1: Es ist, ist essentiell. Ja,
0: ja. Wie, wie ja. schlimm wäre das, wenn wir unsere eigene Webseite nicht lieben würden? Ja, und die hm. darf sich auch immer verändern. Mhm. Ich habe jetzt
1: Blumen hinzugefügt. Ich bin so verdammt stolz auf diese Blumen. Wenn ich das, wenn ich das anschaue, dann, dann muss ich das fast also so trinken, weißt du, mhm. ich meine? Das ist, mhm. oh, ja, oder baden drin. Naja.
0: Sehr cool, liebe Anna. Es war mir eine Freude, dich gehört zu haben. Und ich bin sehr, sehr sicher, dass die Zuhörerinnen da viel mitnehmen konnten und deswegen von meiner Seite ein riesengroßes, fettes Danke für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und für das bereitwillige Teilen deiner Weisheit.
1: Dankeschön, ja. Und ich... Ähm freue mich natürlich total, dass ich das auch teilen durfte, weil das ist einfach so wichtig, finde ich. Und ich danke dir für diesen Raum, für diese Zeit, aber vor allem auch für diesen Raum, den du mir gegeben hast. Vielen Dank.
0: Sehr gerne und danke auch an euch Zuhörerinnen für eure Zeit, eure Aufmerksamkeit und wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Und bis dahin, habt einen ganz feinen Tag in eurer Farbe. Ganz genau. Alles Liebe. Ciao. Tschüss.